0: Och där säger vi välkommen till avsnitt nummer fem utav Prehospitalpodden. Idag har jag med mig Anki Persson som jobbar som psykiatrisjuksköterska på Bedömningsbilen i Göteborg. Välkommen Anki!
1: Tack så mycket!
0: Välkommen! Hur står det till idag?
1: Det är bara bra, solen ja. skiner.
0: Ja, det får man vara glad över, <laughs> ja, vet du? Ja, precis. Du, jag bjuder idag för att vi ska prata lite om din roll som psykiatrisjuksköterska inom det prehospitala området. Hur länge har du jobbat med det?
1: Eh, ska vi se, sen 2016.
0: Spännande. Hur mm. kom du in på det?
1: Det, var ju, det, det började som projekt 2015. Eh, ett pilotprojekt som en sjuksköterska hos oss var med. Och sen eh, efter årsskiftet så jag var lite sugen från början. Så fick frågan men var inte riktigt redo då. Men när de hade kört i tre månader så insåg jag att det här verkar ju jättekul. Så att jag fick en chans att hoppa på det tåget. Och sedan dess är jag med.
0: Spännande, vi kommer ju såklart prata mycket mer om detta under detta avsnittet. Men jag tänker att vi kan gå tillbaka lite grann och prata om varför du blev sjuksköterska och hur du har hamnat där du har hamnat idag.
1: Ja det är en bra fråga. Ja. Jag hade inga tankar på vården från början utan jag gick fyra år i teknisk och mer inriktad på det, på det, det spåret. Men blev väldigt skoltrött, jag började jobba i pressbyrån efter gymnasiet och jobbade där i två år, fick panik, tänkte här kan jag inte stå. Läste lite enstaka kurser och sen, av någon anledning så sökte jag omvårdnads, läste in omvårdnadsprogrammet. Man var ju tvungen att vara undersköterska för att få läsa till sjuksköterska på 80-talet. Så att då läste jag in den först. Och under en praktik, när jag läste in omvårdnadspoängen, så hamnade jag på en psykosrehab på lillagen. Och blev jättesugen. Så när jag sökte till sjuksköterska sen året efter så sökte jag direkt in på psykiatrik. Delen. För då valde man ju antingen somatik eller psykiatri. Så att jag bestämde mig där.
0: Ja just det, mm. för det var ett helt annat upplägg då på utbildningen. Då, då var
1: jag... sjuksköterskeutbildningen tvåårig men det, det krävde ju att man var undersköterska för att få söka till sjuksköterskeutbildningen. Så det var lite annorlunda upplägg då naturligtvis.
0: Okej. Okay. Mm. Ja det kan ju funnits mycket fördelar i det också. Att man hade en del erfarenhet med sig och förstod vad kanske jobbet handlar om då.
1: Det tror jag absolut att det kan ha varit. Sen kan jag tycka att den utbildning som är, ny, som är nu är mycket djupare. Det är mer liksom med forskning, mer beprövad erfarenhet. Jag kan tycka att våran En bra utbildning också men inte riktigt lika matnyttig som den är nu. Det är en mm. bättre utbildning nu än våran tycker jag mm. Mm. Ja, men det
0: är kul. Cool. Mm. All right, och eh, började du jobba med psykiatri direkt efter då? Du hade gått den inriktningen? Ja, jag tänker. Ja, började
1: jag jobba på en, eh, jag hade, innan, samt som jag läste och innan så hade jag jobbat på en psykosavdelning som skötare då mm. i tre år. Men eh, sen började jag som sjuksköterska på en allmän psykavdelning och där var jag i nio år. Eh, och sen började jag på psykakuten på Lillhagan, 99. Eh, och var kvar då och var med i flytten till Öster också då, 2007. Sen gjorde du ett kort avhopp och jobbar på en psykosöppenvård i två år. Men gick tillbaka till psykiatruten 2010 och varit där sedan dess. Då.
0: Spännande. Då måste du ändå ha sett också hur psykiatrin har utvecklats under de här åren du har jobbat.
1: Ja, det har hänt rätt mycket sedan 87 när jag började på Lillagen och tills nu på Östra. Det är, ja, det är mycket som har hänt. Med, både på gott och på ont också.
0: Och vilka förändringar har du sett då för patienterna sedan den här tiden?
1: Eh, det som har varit det stora utmärkande det är väl att man har gått ifrån institutioner, både Lillagen och Sankt Jörgen och alla de som fanns innan var ju institutioner där man vårdade länge och många kunde till och med bo på sjukhuset och det gjorde man då med psykiatrireformen då i början på 90-talet så stängde man ju ner och var tanken var ju att man skulle vårdas mer i sitt närområde där man bor och, och stöttas upp där direkt efter reformen funkade det väl inte jättebra det var många som blev strandsatta och blev satt ensamma i sina lägenheter och den uppbyggnande av det från, både från psykiatriska öppenvården men också från kommunen med stödtjänster funkade ju inte riktigt så det blir mycket ensamhet och en ökning med suicidstatistiken också i det läget där det som har varit Fördelen det har varit kanske för de som har varit mer nyinsjuknade. att de får ett annat stöd mer hemma som gör att man kanske kan fungera mer som vanligt i samhället när man inte har sina skor. Och det är ju positivt, tycker jag. Eh, medicinerna har också blivit väldigt mycket bättre framförallt psykosmedicinerna att det, du har inte de här biverkningarna som täcker det kognitivt utan du kan faktiskt bibehålla dina kognitiva funktioner så du blir inte om eh, ja, man blir inte i tider på psykosavdelningen så gick ju folk som i dimma. och Du hade liksom, du, du skapar ju, eh, ja, inte Colin direkt, men, men eh, ja, du blir skadad av det. Men det är ju inte på det sättet nu så att du kan fungera bättre. Du kan ha ett vanligt liv, du kan ha barn, du kan ha arbete, du kan bibehålla det med den vården och medicinerna som är nu och det har ju varit en fördel Ja, jag. Mm. Man
0: får en, det blir mycket bättre livskvalitet då kan jag tänka med, för den här typen av patienter. Ja,
1: ja men det blir det, att man faktiskt kan fungera. Du blir inte inst vad heter det fint ord? Institu <laughs> ja, vilka ska det ordet ja. kanske. Men att du tidigare så blev det att du fastnade på en institution för att du inte kunde fungera. Men ja. det kan du nu.
0: Men tror du att ändå de här institutionerna hade haft sin funktion i dagens samhälle? Eller? Ja,
1: jag tror att det finns personer som behöver det. Ja. att mm. Det finns personer som absolut inte klarar sig och sen och kanske inte ska vara som på Lillagen eller Sankt Jörgen, men kanske någon form av mer stöttning. Det är, lite grann kan jag känna ibland att det krävs att du ska vara väldigt motiverad för att kunna ta till dig den vård som finns idag. Och det, Vi har personer som inte är motiverade, men de måste ju också kunna få stöd och det är, kan jag ibland uppleva det är lite svårt att hitta mm. den balansen. Att det finns mycket ensamhet. Eh, framförallt på, mellan hos psykospatienter, Och kanske skulle behöva lite mer. Och det hållet, fast inte i mm. institutionerna.
0: Mm. får väl se vad som framtiden bär med mm. sig. Men, eh, det är nog de flesta tycker också mm. kan jag tänka mig. Mm. Mm. All right. Eh, och lite tillbaka då till eh, det här med psykiatribedömningsbilen då som mm. vi ska prata här om. Mm. Eh, det var ett projekt som startade, du, mm. 2015 sa vi, väl?
1: 2015 sa jag.
0: ja. precis. Och eh, vad var syftet egentligen? Vad, vad var det för behov man såg eh, i samhället?
1: Det var ju utifrån det när reg regeringen började prata om nollvision när det gäller suicider. Mm. Så i, i Göteborgs sjukvård, eller inte Göteborgs sjukvård längre, men i, så, så tittar man på vad man kunde göra och man pratar liksom också om helhetssynen på patienten och att, att både om det gäller somatik och psykiatri. Och Stockholm började ungefär samtidigt, de låg väl ett halvår före oss i sin planering. Och det utmynade i ett arbete då att man skulle samarbeta med ambulansen för att kunna möta upp psykiatrin utan, utanför sjukhuset. Och kunna göra adekvata bedömningar i hemma. Mm.
0: Så, så Stockholm var först, var det den här pam, man PAM på de? Ah. heter De, de mm. har
1: ett litet annat upplägg, upplägg än vi har, men, mm. men de började ungefär ett halvår för oss. Okay. Mm.
0: Och då, vad, vad är det för speciellt upplägg de har som inte vi har här eh,
1: De har ju en bil som bara eh, rullar med psyketrikutskär. De är ju två stycken i bilen. Och de åker då, de utgår från ambulansstationen in, in i Stockholm, men de rullar ju bara på psykiatristyrningar. Och inte kopplade med det andra. De har en ambulanssjukvårdare som kör bilen då. Som ska kunna, som förstår står det lite grann för det somatiska då. I Göteborg har vi valt annorlunda. Då valde vi att ha bemanna med ambulanssjuksköterska också. Att man skulle ha det som en samverkan. Och det handlar ju det om att, att det är svårt ibland att särskilja och somatiken Att det, det går ganska mycket hand i hand. Och eh, man behöver se båda, båda delarna. Man behöver mm. se patienter från båda hållen. Skulle också tanke med det var det också att vi ska lära av varandra. Att ambulansen ska få lära sig mer psykiatri från oss. Och att vi ska få lära oss mer somatik från ambulansen då. Så att det var ett samprojekt. Och jag tycker, jag, jag tycker det har varit bra. Jag tycker det har känts jättebra att ha båda kompetenserna med. För ibland är det svårt. man blir också ganska hemmablind. Jag ser ju alla patienter med mina psykiatriögon. Och kan ibland blunda för somatiska besvär. Och eh, tvärtom också. Naturligtvis att en, som, en somatisk tränad sjuksköterska kanske inte ser psykiatrin på det sättet som jag ser. Så att jag tror att det är värt till gång för patienterna att båda kompetenserna finns med.
0: Mm, ja, men mm. verkligen. Var, hur var upplevelsen då när du kom ut eh, och fick åka på även somatikstyrningarna? Eh, jag tänker, ja, psykiatrin där jobbar man ju kanske inte jättemycket med just. med Nej,
1: eh, nej eh, vanliga bedömningar var ju inte, var inte så farligt. Men det, det är ju så liksom att när, jag, när det är psykare så går jag, tror i första det är naturligtvis så, men man hjälps sig åt. Och det är ju samma sak på är somatiska ärenden. För det är ju så precis som du säger att, att vi styrs på psykärenden. Så finns det psykeärenden så styrs vi på det. Men när det inte finns något psykiatri som ligger och väntar på SOS så blir vi styrda på somatiska ärenden. Mm. Men då tar jag ett steg tillbaka och hjälper till med det jag kan. Jag kan ju ta vitalparametrar och kan lyssna och man kan liksom stötta upp i så. Så vanliga bedömningsärenden har inte varit så, men... Jag kommer ihåg första gången man fick åka på, på ett hjärtstopp- för att vi var närmsta bilen. Då hade jag panik, för det är ju ingenting som jag är tränad i. Nej. Att de delarna... Men det, samtidigt som man känna som, liksom, alla vet ju vem jag är. Alla vet att jag är psykiatrisk Ingen förväntar sig att jag ska arbeta som en ambulanssjukköterska. Så att man gör det man kan. Jag kan ta hand om anhöriga eller liksom göra andra saker. Mm. Eh, så man kan alltid göra någonting-
0: Ja och det är ju en jätteviktig del mm. i ett hjärtstopp också, mm. det är ju det är, mm. och där har ju du en speciell kompetens och det är, ja. vi andra kanske är lite mer skolade och bara vara hands on då med ja, patienten ja, och då ja. kanske annorlunda glöms av men där ja. har du en given ja. position där. Precis,
1: jag tycker jag med det är också något jag har tänkt att upptäcka, eller mycket på. Att, eller, överlag har jag alltid tyckt att ambulansen har varit väldigt bra med patienter och väldigt bra med att bemöta människor i för ni är ju tränade i det här med akuta omhändertagandet hela tiden så jag kan ju tycka att det är minst lika bra som en psykisyra på att ta hand om anhöriga ett för att ni är vana vid det också, men visst det är klart vi har kanske en annan in, ingång och en annan liksom kunskapsbas i det vi gör också naturligtvis Mm, mm.
0: Ja. och eh, har det här projektet då, har fortgått, eh, verkade det då?
1: Och, ja, det är permanentat. Sen, det är permanentat. Mm. Sen hösten 2017 mm. okay. så var det ett stort möte ute på, eh, med alla de, eh, politikerna i sjukvårdsnämnden. Eh, så vi hade en genomgång och presenterade vad vi hade gjort och våra tankar kring det. Och efter det så blev det permanentat. Så nu är det en permanent verksamhet.
0: Mm. Ja, då har man ändå sett att det har funnits behov och att man har sett positiva mm. resultat då.
1: Ja, det har, absolut. Och tycker jag tycker det, det här projektet eller verksamheten som jag säger nu, för det är inte projekt längre har blivit så positivt bemött i alla nivåer och alla instanser så. Och det är jätteroligt det. Mm. Mm. Häftigt. Mm.
0: Och hur ser då ett vanligt pass ut för er? När, när startar ni till exempel?
1: I... Nu rullar vi 17.30 till 03 måndag till lördag. Tanken med att vi rullar på eftermiddag och kvällen det är ju också utifrån det här när man startade som ett projekt då 2015 så var ju också när man tittat på, på när det är flest sökande och när det är störst behov så är det ju oftast på eftermiddagen och fram till förnatten. Så därför valde man att lägga de tiderna och det har ju även den statistiken vi tagit ut har också visat att det har... Stämt, att det är då efter kontorstid och fram till 12.01 någonting, det är då det är flest som ringer till SOS med psykiatriska ja. besvär. Så vi rullar 17.30.03. Det vi gör när vi kommer till, till arbetet är ju att då vi byter om naturligtvis. Vi stämplar in, vi har på, på psykiatrin. Vi, tar, vi har en egen liten väska som vi kollar igenom. Det har våra egna saker i. Eh, när passet börjar ringer vi SOS och säger att nu är vi igång och att vi säger att det är en med eh, de vet ju om att det är syksyra med men vi väljer att ändå att alltid ringa när vi går på passet så att de inte missar det eller inte tror att de vet att vi är där eh, sen är det bara att vänta på att det ska börja tjuta i raken och det brukar det göra, det brukar vara allt, oftast vara någonting som ligger och väntar på oss när vi eh, går på eh, och så första timmarna brukar det rulla på ganska ordentligt vi tar ju eh, styrningar från SOS naturligtvis. Eh, vi tar också styrningar från polisen. Eh, de, vi har en egen telefon, eh, psykiatritelefonen som vi har med oss. Och den kan ju polisen ringa till själva. Det har varit lite svårt att sprida informationen i deras led. Eh, vi har gjort det många gånger men det verkar vara lite mer krångligt att få ut det till, till alla men de har möjlighet om de är på ett psykiatriärende att ringa till oss och fråga om vi kan ta över det eller fråga råd kan de naturligtvis också göra. Och det gäller ju övriga ambulanser i Göteborg också att de kan också ringa till oss och gör det ganska ofta. är ibland om de vill att vi ska ta över ett ärende men ganska också ofta för att diskutera vad man kan göra eller inte kan göra i ärendet
0: Mm. Mm. Men, ni åker ju en, en personbil mm. eh, har ni också möjlighet att kunna köra in patienten till psykiatrimottagningen eller hur ser det ut där?
1: Ja eh, det vill vi mm. eh, och det är sagt att psykiatrimottagningen kör vi eh, vi vill ju köra in dem för att vi tycker att det, har man knutit en kontakt, att man har fått, ändå fått en allians med, med, med den personen så eh, känner vi att det är också bra att köra in, att det, det blir jobbigare om man ska byta med någon annan att man sätter en annan bil med personer som de inte känner det går väldigt mycket lättare. Vi, gör ju, vi är ju psykakuten ut i ambulansen. Så vi gör ju det som vi hade gjort när patienten sökt på psykakuten. Med att triagera och och den delen. Det gör ju vi med innan vi kommer in till psykakuten. Så det är ganska ofta att man kanske sitter i... Vi sitter alltid i då med patienten. Och att vi sitter och tar med information och skriver akutjournalen. Så att allting är klart. Med trageringen och färgsättning och allt innan vi kommer inte dit då. Mm. Så vi, och vi vill köra patienterna själva också. För att det, det är ett sjukvårdsförande. Och vi vill undvika att polisen kör i det läget då. Så mm. att det, mm.
0: Mm. Vad har responsen varit från polisen? Uppskattar de att ni kommer och hjälper till? Och...
1: Ja, det, det, tycker, det upplever jag att de gör, ja. 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 Mm. Sen kan de ju kanske ibland önska att, då kanske en tanke om att vi... De skulle kanske ha önska att vi skulle kunna fatta mer beslut om tvång. Men det får vi ju inte. Vi är sjuksköterskor. Mm. Vi kan aldrig besluta att tvinga in någon mot dess vilja. Och där kan vi väl ha lite diskussioner ibland. Men, men så är det. Men jag upplever att, att, att poliserna är väldigt nöjda med det vi gör också.
0: Mm. Mm. men Har ni någon typ av bakgrund? i kan ringa för för att få ut någon psykiatriläkare? Eller nej, det, det kan, nej, det kan vi
1: inte. Det är ju så med när man ska besluta om att de händer till någon. Det är ju att, att frispröva en person. Mm. Och det kan du inte göra per telefon. Någon gång har det hänt om det har varit en patient som är väldigt, väldigt känd. Och att det är den som i bakhov känner patienten. Men det är sällsynt. För den typen av bedömningar ska ju göras på plats. Mm. Du, du ska inte frispröva någon per telefon. För det är faktiskt det det handlar om. Så det som gör är det så att en patient inte vill åka med till sjukhuset och vi känner att den här personen kan vi inte lämna hemma. Eh, är det vi, eh, bara omvårdnadspersonal på plats, då får man ju ringa statssjorden som får komma ut och göra en, en vårdintygsbedömning. Mm. Eh, är polisen med på plats och det är stökigt så finns det ju möjlighet att de kan få ett beslut från sin sitt befäl då med ett, ett, man kan för paragraf 47, när de kan då föra in en person mot dess vilja. Eh, men oftast blir det ju statssjorden som man får vänta på. Mm. om man inte kan övertala patienten det nej. händer ju ibland också mm.
0: och det, det kan ju ta ett tag innan de kommer till stationen de ja, det kan du
1: göra men då får man vänta, så, ja. så är det, det mm. ja. oftast försöker vi ju ändå övertala patienten fördelen med bedömningsbilen det är ju att vi har ingen tidspress utan ärna tar de tid de tar mm. det kan vara alltid från tio minuter, du kanske kommer till en person, du ser att den här personen behöver verkligen komma in du föreslår att, ska vi inte åka in? Ja, säger de. ja, då sätter vi oss i bilen med en gång. Och så tar vi alla uppgifter i bilen. Eh, det kan, så det kan vara allt från det till att du kan sitta där i, i flera timmar. För att du kan inte lämna personen. Eh, många gånger tycker jag ändå att vi kan lyckas till slut övertala dem. Att kanske slå, <går> de kanske tröttnar på oss. Men, <går> eller till slut kanske ändå inser att ja, ja, jag följer väl med då. Mm. Så det, där är ju fördelen att vi behöver inte stressa.
0: Nej, och det är väl en mm. patientkategori där man inte ska stressa med heller?
1: Nej, nej, utan det får ta den tid det tar. Men det ska komma fram till ett resultat och det ska kännas tryggt det. Mm. Mm. Och framförallt om du ska lämna någon hemma som kanske inte mår så bra så känns det ju viktigt att du har gett i den tiden som behövs för att fatta ett bra beslut. Mm.
0: mm. Vi pratar lite om det här med att det kan uppstå aggressiva eh, mm. situationer. så där. Vad är din upplevelse nu när du har börjat jobba prehospitalt? Tycker du att det är mycket eh, alltså hotfulla situationer ute i mer än vad det kanske är inne på eller är det?
1: Nej, det tycker jag nog inte. Jag ty... det, är på, på, det är på andra sätt. Då. Jag tror på psykiakuten är vi ju... Det kan vara med där ibland på grund av att personerna är inlåsta som inte vill vara inlåsta. Eh, däremot så är vi ju fler personal. Eh, vi har larmsystem som är kopplat så att eh, trycker man på det så är det väldigt mycket människor där väldigt snabbt. Där. Eh, vi har, man har ju en annan rutin i att hantera utagerande situationer. Eh, utanför sjukhuset så är du ju mer utsatt naturligtvis. Och, eh, där, är, där är, följer vi ju samma regler som, som ambulansen naturligtvis. Att eh, har man vetskap om att en situation kan bli utagerande eller en patient som det känner till kan bli aggressiv så går vi inte in själva utan då begär vi att få polis med. Eh, och kommer man in i någon situation och man inser att nej det här känns inte bra då backar man ju ut och går ut därifrån naturligtvis. Och så får man diskutera hur man ska hantera det. Om man ska tillkalla polis eller hur man ska göra då. Vi har ju fördelen då att vi har en dator i bilen. Så vi läser ju alltid på patienterna innan. Har vi inte tillgång till dator så ringer jag inte till För att jag vill veta om personen har det vi kallar för blåring. Att det finns en markering, att de har varit aggressiva tidigare. Jag vill veta lite grann vad som finns bakgrund för patienten. Vad den har för diagnoser. Hur den har agerat tidigare i situationer som de inte känner sig så bekväma i. Och, med den informationen så kan man också planera mycket säkrare eh, vad man gör. Men eh, situationen finns ju och det finns de som man kan förvänta sig. Och det finns de som man inte kan, inte kan förvänta sig som bara händer. Eh, men som sagt, jag kan upp, det jag kan jag uppleva att man är mer oskyddad i ambulansen. För att du är bara två stycken om du inte har bett om något innan du med dig i eh, polisen. Eh, men då får man ju backa i så fall. Vi ska ju inte utsätta oss för någonting som kan skada oss.
0: Nej, verkligen. Vad, vad är din upplevelse är det vanligaste sygatoria uppdraget ni åker på? Är det
1: De vanligaste, det är ju suicid naturligtvis. Eh, och det kan ju vara allt ifrån att man har tankar till att man står i färd och gör någonting. Så det är hela det spektret. Eh, ångest är också en, en stor eh, orsak. Eh, Missbruk finns med eh, och psykos naturligtvis också. Men jag tror att ångest och eh, suicidtankar är det största. Mm.
0: Och vad, vad gör man för dessa patienter mm.
1: eh, Ångesten, vad vi gör då om, det, om man kommer till någon som har en ångestattack så försöker vi ju naturligtvis bryta ångestattacken. Eh, vi börjar väl med andning. Eh, du kan komma jättelångt med, med andningsövningar. Även om du har en, en panikattack där du nästan inte får någon kontaktpersonen så eh, att den är så ångestriden så kan du ändå med andningsteknik bryta väldigt mycket. Eh, funkar inte det så, så har vi tillgång till lite mediciner för att dämpa ångesten. Så det, det första är i, när någon som har, är, har en ångestattack det är att dämpa ångestattacken då, så att personen får lite lugn och kan prata och sen får man ju ha ett, ett samtal och försöka ta reda på vad ångesten handlar om. Är det någonting som är akut som har hänt eller är det någon annan problematik? Och också händelse patienten för att fortsätta hjälpa. Eh, vissa har ju redan upp i kontakt med att det kanske är någonting som har hänt. Men andra kanske behöver hjälp och får lite råd om vart de ska söka någonstans. För att få hjälp med sin grundproblematik. Eh, ångestpatienter kör vi väldigt sällan in. Eh, där är ju en fördel att vi liksom kan hantera dem. Hemma, Både med, med andningsövningar eller med, med, kanske med någon medicin så att de kanske kan stanna hemma och inte behöva åka till psykakuten i det läget. Eh, när vi åker till patienter som har suicidtankar så kan du se väldigt olika ut i ett stort spektrum från det att du kanske har börjat att få suicidtankar. Du har ingen planering ännu men du har börjat att få de tankarna och det skrämmer dig. Det kan vara något som har hänt eller att det kan ha varit något dåligt under en längre tid. Och så har du hela spektrat fram till att du kanske till och med står beredd att göra någonting. Och att det var jättesvårt att, ha, att stoppa dig. Eh, och du, du ringer av den orsaken. Eller någon annorlare ringer. Eh, det vi gör i det läget det är ju att, att börja prata och försöka ta reda på vad det är som har hänt. Och försöka få en allians med, med den personen. För det är också så. menar. Det, det, det tänker jag ofta på psykakuten när man sitter och tar emot patienterna i här också Att det är ganska... Fantastiskt att, att du får personer ganska snabbt att berätta om saker som är jättesvåra. För en person som de inte känner. Att det är faktiskt inte en helt enkel sak. Att det glömmer man ibland. Vi är så vana i vården att, att det är så självklart att prata om allting. Och ingenting är onaturligt. Men för personer som har mått dåligt länge och aldrig sökt hjälp. Och aldrig kanske pratat med sina anhöriga om det. Så förväntar vi oss att de ska berätta om det här för en person som de inte känner. Och det det är inte alltid så enkelt. Så att man får lägga mycket tid på att försöka ge förtroende- och att liksom de ska känna sig trygga med att berätta- och att det inte är farligt. Eh, har du fått den alliansen så, så, så kan du prata mycket om vad som har hänt. och Då fokuserar vi naturligtvis på att försöka få en, bedöm, få en grepp om-, om det här, var den på se finne sig. Är det så att du har tankar som du inte kan hantera- eh, känns det känns som du är nära att göra någonting- på det spektret, liksom, vad, vad, vad är du här och nu? Och det är lite grann styr vad man gör. Om man tänker att personen kanske ska stanna hemma och knytas upp någonstans. Eller om de ska komma in till psykakuten. Eh, framförallt, det eh, svåraste i den, vad det gäller det är tycker jag är de personer som kanske står redo att göra någonting. Så kanske står vid en bro eller står liksom utomhus i det läget eh, där har du inte riktigt det här att du kan sitta ner och prata i lugn och ro utan där måste du ju få den här kontakten ganska snabbt. Och det tycker jag nog är, det är vad jag nog upplever den svåraste gruppen att hantera för att där är så, det är så viktigt att du, att du lyckas knyta med den personen. Du brukar alltid säga att det, det, säger att det, det är svårt att göra fel. Eh, när det gäller liksom psykiatrin, för det handlar bara om, bara om att du ska vara öppen och ärlig så brukar patienterna känna av det och då blir de trygga. Man ska inte låtsas någonting som, som man inte är eller, inte, eller försöka vara något annat än vad man är. Eh, men när du står liksom i en akut situation så har du inte alltid det lika mycket tid till det. Då. Mm. Men eh, ja.
0: Ja, det är ju en jättesvår patientgrupp såklart. Mm. Skulle du säga att de flesta ändå vill ha en hjälp?
1: Ja, det, tro, det, det upplever jag så. Jag, jag tänker så här att, att någonstans, typ, kommer du till någon som står vid en bro eller någonting, eh, att de fortfarande står där innebär ju att de har en viss ambivalens. Att de ändå liksom, någonstans så vill man ändå ha hjälp. Eh, kanske inte just i den stunden så egentligen. Men någonting gör ju ändå liksom att, man, att man står kvar. Eh, och min upplevelse är nog att man oftast ändå lyckas få de här personerna att följa med. Eh, nu är det ju inte alltid vi som är först på plats. Utan det kan ju vara räddningstjänsten, det kan vara polis. Eh, så att det är inte alltid vi som tar hand om patienterna först. Och har det varit mer att man kanske inte personer som kanske inte vill. Så är de ju oftast som händertagna när vi kommer framme. Men stort, ja.
0: ja, och då, då kanske ni får ta en annan roll där då. Om, det kan, ja, ja, och då
1: kan ju vara så att om, om poliserna har era först och har personen och vi pratar med dem, om de ändå vill följa med så tar vi ju vår bil. Som mm. sagt, vi försöker ju att transportera alla psykiatripatienter så långt det är möjligt i vår egen bil. Det är ju mer om kanske personen ännu inte riktigt har landat i det att de vill ha, vill ha hjälp som, i så fall polisen får ta det. Men det är ju inte ovanligt att när vi kommer fram till plats att vi tar över ärendet och kör in i ja. det läget. Så vi vill ju köra alla patienter i våran bil naturligtvis. Men det finns ju naturligtvis situationer när vi in, väljer att inte göra det. Och det kan ju vara då om en person inte vill följa med. Då kan vi ju av säkerhetsskäl inte sitta i bilen. Eller om det är någon som är väldigt psykotisk och aggressiv så går det ju inte heller.
0: Nej. Vi pratade lite om det här, eller du nämnde förut att ni har lite extra läkemedel ni, mm. ni har med er. Mm. Kan du berätta lite kort bara, vad mm. det är det för typ av läkemedel ni har med er extra ut?
1: Vi har lite lugnande mediciner, just för att kunna dämpa oro och ångest. Och vi har lite mediciner för sömn, vi har medicin för psykos- Ja, det är väldigt stort sett det vi har. Eh, vi använder mediciner väldigt sällan. Det är inte riktigt det som vi ska göra. Men eh, så jag tänker precis om vi pratar om som är ångest eller typ kristillstånd. Om det har varit ett akut dödsfall eller någonting sånt som har hänt. Så vill man ju helst inte att den personen ska behöva åka in och sitta på ett sjukhus i det läget. Utan att då, tanken är att de ska få lugn och ro och få sova. Och så kan man knyta de kontakter som behövs dagen efter. Så det är väl... I de lägena som vi använder medicinerna för det mesta. Utan vi, vi har tillgång till det. Men försöker vara restriktiva med det.
0: Mm. Okej, okay, jag förstår. Eh, vi pratar lite om att det har varit god respons från ambulanssjukvården. Just att mm. ni stöttar upp och ni gör en, mm. en viktig insats. Mm. Eh, hur har responsen varit från psykiatrin tycker du? Tycker du att man... Eller tycker de att ni gör en viktig insats också?
1: Ja, det tycker de. Ja. Ja, det, det är... Absolut... Eh, Dels så gör vi ju förarbetet med patienterna. Att de, att de behöver inte triageras igen när de kommer in till psykakuten. Utan att, att vi, vi gör det innan. Eh, sen har vi, vi har ju då också gjort ett urval. Vi kör ju inte in alla patienter. Vi kör in ungefär hälften av de vi träffar. Kör vi in till psykakuten och, och hälften lämnar vi hemma. Så då har, vi har ju ändå gjort en sortering på det sättet. Att, ändå liksom att de som kan vara hemma får stanna hemma. Istället för att de får åka till psykakuten sitta i... Sex timmar och sen åka hem då. Eh, så det är uppskattat. Och eh, de patienter som vi kör in, de behöver ju komma in. Eh, det är inte alltid att man blir inlagd- bara för att vi har kört in patienten. Utan eh, ungefär, det är väl 60-70 procent som blir inlagda. Eh, men vi kör heller inte in alla patienter för att vi tänker- att de ska bli inlagda, utan ibland är det också för att- de behöver knytas upp på ett annat sätt. Eh. Och det, det har... Eh, den bra med statistiken på det vi har gjort. Och det som förväntas att göras. Så att det har varit uppskattat vårt arbete där också. Mm.
0: Hur har det varit med just bemanningen på den här enheten? Har det varit svårt att hitta individer med eran bakgrund som, som vill jobba med det?
1: Ja, det har det faktiskt varit. Mm. Eller det finns nog många som vill göra det egentligen. Men vi har ju också sagt det här att man ska utgå från psykakuterna. Eh, du behöver... Det är ju psykakuten ute i ambulansen och du behöver vara väl förankrad i vilken typ av bedömningar vi gör. Det är väldigt skillnad att jobba på en psykakut eller jobba på en avdelning eller på en uppenbordsmottagning. Vi gör andra typer av bedömningar, det är mycket snabbare förlopp och du måste vara trygg i det. Du måste vara väl förankrad i vad vi bedömer och vart vi hänvisar och hur vi arbetar Så. Mm. Så det har vi haft som krav att du ska vara anställd på psykiakuten. Du ska ha jobbat där ett tag så att du är ändå är trygg i det. Och du ska vara psykiatrisk sjuksköterska. Antingen den gamla utbildningen som jag har. Eller att du har bubben, psykiatribubben nu. Som om du än har den nyare sjuksköterskautbildningen. Och det har varit svårt. SU har ju haft lite svårt att rekrytera sjuksköterskor överlag. Och det har inte varit... Lättare för oss heller på så att Det har varit, inte varit helt enkelt att rekrytera. Vi har ju önskan att få med fler i, i det här. Det är jätteroligt om man är fler också så att man kan alternera. Och jag kan säga att jag har upplevt det jättepositivt att vara på två ställen. Att alternera mellan psykakuten och ambulansen. Det gör båda arbetena mycket roligare. När man får se den andra delen och man ser ett helt annat perspektiv på patienten. Det är en, jätteskillnad att bedöma patienten på psykakuten och, och göra det i deras eget hemme. Det är helt andra spelregler och det är en helt annan bild du får patienten. Och många gånger mycket lättare att, att prata med patienten och få en bra kontakt när du är i deras hemmiljö än på en institution. Så jag tycker det är jättespännande och jag skulle önska att det var fler som, som hoppade på det här tåget.
0: Mm. Mm. Ja, vi hoppas väl att det några som har lyssnat på den här podden kanske som <laughs> ja. vi är intresserade efter mm. detta. Eh, vilka är de största överraskningarna du har mött när du har kommit ut hem till patienterna? Är mm. Det... Mm.
1: Ja, det är just det som har pratat om det här med att, att bedöma folk i deras eget, eget hemmet. Att det är kanske personer som söker ganska ofta hos oss och där det kan bli mycket diskussioner på olika sätt. Att det hur annorlunda samtalet blir när man är hemma hos någon. För där är, inte, där är jag gäst på psykakuten arbetar jag. Där är jag en del av vården på ett annat sätt. Och där är den som söker är ju en gäst. Men när jag är hemma hos någon så är det jag som är gästen. Och det blir ett helt annat hållningssätt, Vilket eh, varit jättebra tycker jag. Både en lärdom för en själv att liksom se på ett annat sätt. Men också liksom att, att fånga upp patienten. Och att jag det, tycker det är jättevärdefullt att se miljön runt omkring en person också när man gör bedömning, att man får en mer helhet i det. Mm. Så det tycker jag det har varit en av de stora Ö eller överraskningar, vet jag inte om det är, men på sätt blir det en form av överraskning naturligtvis att man har fått öppnat ögonen lite mer på CD perspektivet mm. Och jag har alltid tänkt att, att psykakuten det är ju liksom första instansen och liksom allt det här, och men nej. Det är det inte. Det finns en del utanför som också varit jättenyttigt att se. att man ibland kan, men Det är så lätta åsikter om någonting som man inte riktigt känner till. Jag kanske har haft åsikter tidigare när ambulansen kommit in med om Varför har de inte gjort det och varför har de inte gjort det? Men jag förstår det lite bättre nu. Eller mycket bättre. Att det, det är en helt annan arbetsbas.
0: Och hur ser det ut då med de andra enheterna som finns i Sverige? Har ni något typ av samarbete med varandra för att utvecklas eller hur ser det ut?
1: Nej, tyvärr har vi inte det. Och det är något som kanske har varit positivt att ha. Varje enhet som finns ligger ju under sin egen organisation så att det finns ju ingen samlat som övergripande mellan oss. Utan att vi känner till varandra det är för att man har kanske läst om det i media eller fått reda på det på andra sätt. Det som jag vet i nuläget finns det förutom PAM-enheten i Stockholm- det är ju att Falköping startade upp för två år sedan. Och Malmö har en bil också som jag har förstått det. E Falköping jobbar utifrån samma koncept som vi gör- med en bedömningsbil som också heter 9910, precis som våran. E och där man är en ambulanssjuksköterska och en psykiatrisjuksköterska. E Malmö har jag inte mycket kunskap om faktiskt. Jag har förstått att de jobbar mer utifrån Stockholms- Konceptet då, men inte riktigt hundra. Sen vet jag inte om det finns fler dimmelt, att det finns fler bilar i Sverige också. Men som sagt, vi har ingen gemensam överbyggnad. Eller någon, någon form av koppling mellan oss. Och det är lite synd det. jag tror att vi har mycket att lära av varandra.
0: Ja, jag tänker också att eftersom det är ett så nytt koncept då mm. Så hade man kanske behövt att äh, lära av varandras äh, fördelar. Men även saker som kanske har gått fel då.
1: Absolut. Ja. Och det är, kan jag känna för mina. Vi, vi jobbar på, utifrån som vi gör i Göteborg. Och, och det är ju bra också. Men, men att det, det har varit gott att ha någon annan och bolla med också. Som jobbar på samma sätt. Och eh, man behöver inte bygga broar två gånger. Eller vad säger det? Nej, precis.
0: <laughs> Men du, eh, du jobbar ju med en del olika personer. Det är inte samma kollega varje Nej. gång så där mm. eh, Och du träffar såklart många andra mm. ambulanskollegor. Mm. Hur skulle du säga att kunskaperna är inom just området psykiatri? Ute i den prehospitala världen?
1: Jag tycker den är bra. Jag, måste mm. säga det. Det har jag alltid, Även innan jag började jobba med, med det här. Så har jag har ändå känt att... att det finns ett väldigt bra bemötande. Jag alltid upplevt att våra patienter vi ändå blir väldigt välbehandlade. Det... Jag, ty jag tycker det finns en kunskap. Eh... Absolut. Sen kan jag känna att, att sen vi kom så klart att det har ju kanske ökat det. Och det var väl en del med, med tanken i det här arbetet också. Liksom med projektet och med verksamheten. Att det skulle öka kunskapen. Och att jag kan nog känna att, att att finnas där och finnas tillgänglig. Och finnas synlig gör också liksom att man tänker mer på det. Och att man ställer mer frågor. Och att det är många som kan komma efteråt. Och, och prata om någon patient som de har träffat kanske på något arbetspass tidigare. Och höra liksom om man gjorde rätt. Eller, eller, eller bara liksom lufta hur man har gjort och tänkt det. Och det är jätteroligt det. Så att eh, jag tror att, att det finns där ha, har ökat kunskapen. Men jag tyckte att det var ganska bra med mötande innan också. Så att det inte... inte...
0: Nej, ja, men det är ju kul det här. Var, <coughs> har du fått möjlighet kanske på något APT och, och föreläsa om vissa typer av psykiska åkommor och sådär? Eh,
1: jag håller rättsutbildning eh, på introduktionsutbildningen. Det är psykrättsen som man drar igenom och då har väl försökt att prata lite om diagnoser och sånt också. För några år sedan i början, var, då hade vi heldagar med psykiatri med all personal. Det ville också utifrån rätts att man gick igenom det, men annars har vi inte haft det ännu. Det har varit pratat om det och tankar kring att vi ska ha mer, det men det har inte kommit till skotten nu.
0: Nej, det är ju mm. lite synd när man har mm. en sån värdefull resurs i mm. sin organisation så mm. kan man lära sig av varandra.
1: Mm, absolut. precis. Mm. Det är jätteviktigt. Mm.
0: Vad, vad tror du Anke då att eh, framtiden är för psykiatriambulansen just?
1: Eh, jag tror eh, att det fortsätter naturligtvis. Men min förhoppning är också att vi ska kunna bemanna upp mer, att det ska bli fler. Mm. Eh, som jobbar med det. Och också att vi ska kunna utöka tiderna. Eh, som det är nu så jobbar vi ju kvällar då. Eh, måndag till lördag. Men jag skulle vilja att vi man uppe upp även på dagarna på helgerna. Eh, mitt i veckan, ja, kanske. Jag vet inte om det är jättestort behov just då. Det finns ju andra instanser på kontorstid. Men eh, framförallt på helgerna, på dagarna. Mm. Mm. Att man utökar verksamheten så. Och att med tanke, att jag tycker det har ju ändå... Antal uppdrag har ju ökat naturligtvis med, 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 ju mer folk får vetskap att det finns mm. nu händer det ju ganska ofta till och med att man ringer till SOS och ber om psykiatriambulansen för att man vet att det finns och det är jätteroligt det, att man gör det så jag kan tänka mig att det kan bli en ökning på ärenden så att man kanske till och med kanske behöver utöka
0: Vad skulle du säga att eh, responserna har varit utifrån ett patientperspektiv?
1: Är väldigt positivt. Jag kan uppleva att det är många som känner sig, ganska, eller känner sig väldigt stolta över att, att det här är en resurs för dem. Många av våra psykiatriska patienter som har kanske inte bara en engångskontakt utan har många, många, många söktillfällen och kanske har mycket kontakt inom psykiatrin- kan ofta uppleva att de är lite förbesedda. Att, det är liksom att man inte tar deras problematik på allvar. Många upplever att de kan bli, upplever att de lite, inte så bra bemötta på alla instanser när de söker för att man har någon form av stigma i att man har en psykiatrisk diagnos. Eh, och att, att någon kommer hem till dem som har kunskap om psykiatri och gör att de kan, många gånger känner sig väldigt, väldigt mer trygga. Och också stolta över att de faktiskt har fått en resurs som bara är för dem att helt plötsligt så har man fått någonting som svarar, som liksom lite grann, lite respons på deras problem och deras behov. Så att det har varit jättebra respons och att det är många som har varit uttryckt att de verkligen känner sig tacksamma och nöjda. Och att det liksom, det blir, det blir en, ett bemötande utifrån de, deras behov. Mm. Eh, och att man också faktiskt kanske också gör att det blir lättare att prata eh, för att man... Och på någon anledning så, så, blir, så upplever de att det är lätt att prata med någon som kan psykiatrin. Även om samtalet är. kanske inte har varit annorlunda med en annan person. Nej. Så det har varit otroligt positivt respons. Ja, mm. ja men kul att höra. Mm.
0: Ja Anke okay, då tror jag att vi har nästan fått ihop ett avsnitt här nu. Jag mm. eh, skulle vilja tacka dig så jättemycket för att du har kommit hit. Och eh, vi har fått lyssna på dina eh, erfarenheter av att jobba så här på sjukhuset och vilken viktig del det ändå är i samhället att kunna ha den förmågan att eh, komma ut också utanför sjukhusets väggar. Mm. Eh, så återigen, tack så jättemycket och eh, eh, tack för att du har delat med dig.
1: Ja, tack för att du fick komma hit, det har varit jätteroligt. Ja,
0: tack, tack. <här> tack.